0: Sonntag, den kennt ihr alle auswendig. Die meisten wissen es wahrscheinlich nur nicht, dass sie ihn auswendig können, weil man diesen Text selten sagt, aber sehr oft hört. Dieser Text ist ein Dreizeiler aus dem Alten Testament, auf Hebräisch formuliert und im hebräischen Original von einer Dichte und Schönheit, die schlichtweg begeistert. Drei Zeilen und nur 15 Worte. Die erste Zeile hat drei Worte, die zweite fünf, die dritte sieben, eine Pyramide, ein Stufenaufbau. Drei, fünf, sieben. Und in diesen drei Zeilen ist dreimal der hebräische Gottesname, dieser besondere Name, Yahweh, das Subjekt dieser Verse. Das Subjekt, das jeweils zwei Verben regiert. Das heißt, wir haben in diesem Text ein Subjekt, zwei Verben auf drei Zeilen, das heißt sechs Tätigkeiten von Gott werden hier ausgesagt. Es gibt im, das, der Name Jahweh kommt im Alten Testament 6828 Mal vor. Ich habe mir die ersten 2000 Stellen etwa angeschaut, dann war die Zeit aus, also alle fast 6000 habe ich nicht geschafft. Aber ich habe an keiner Stelle eine dermaßen Dichte von Aussagen mit Jahwe als Subjekt gesehen. Es gibt manche Verse, da kommt Jahwe in sieben Wörtern dreimal vor, also noch enger als hier, wo Jahwe in einem Zeitraum oder in einem Wortraum von neun Worten vorkommt, aber dann ist Jahwe nicht Subjekt. Hier haben wir Jahwe als das Hauptwort, das den Satz regiert. Dreimal wird Yahweh zu einer zweifachen Aktion aufgefordert. Sechs Aktionen, sechs Tätigkeiten, sechs Zeichen seiner Güte werden mit diesen 15 Worten von Gott erbeten. Und all das für dich. An jedem Verb hängt, wie das im Hebräischen so üblich ist, ein Personalpronomen das sind für die, wo Grammatik schon etwas länger her ist, das sind diese kleinen Wörter mein, dein, sein oder dann eben in den einzelnen Fällen mich, dich und so weiter. Und dieses, Person Pronomen, dieses Personalpronomen in der zweiten Person Singular, und ich sage das deswegen so ausführlich, damit die Studierenden, die sich mit dem Hebräischen manchmal ablagen, merken, es lohnt sich. Und ich hoffe jetzt, dass Lukas auch zuhört, der sich manchmal fragt, warum das soll. Sechsmal dieses Pronomen dich. Sechsmal geht es um dich. Im Deutschen funktioniert das leider nicht. Darum wechseln in der deutschen Übersetzung dich und dir ab. Und wenn wir jetzt den Text hören, dann denkt daran, dass es sechsmal um dich geht. Yahweh, segne dich und behüte dich. Yahweh, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Yahweh, Hebe sein Angesicht über dich und sei und gebe dir Frieden. 27 Worte brauchen wir im Deutschen, um diese 15 Worte des hebräischen Textes aus dem sechsten Kapitel des vierten Buches Mose zu übersetzen. Aber auch im Deutschen haben diese vertrauten Worte einen guten Rhythmus, weil Luther eben nicht nur ein begnadeter Theologe und Seelsorge, Seelsorger war, sondern auch ein Sprachliebhaber und Dichter. Achtet einmal darauf. Die erste Zeile, segne dich, behüte dich, zweimal dich. Die zweite Zeile, leuchten über dir, sei dir gnädig zweimal dir, und dann in der dritten Zeile sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das heißt, da wird einmal dich, einmal dir verwendet. Und wenn ich den Segen im Gottesdienst auswendig sagen muss, dann ist das so ein Text, wo man immer aufpassen muss, weil man sich da gern verhaspelt. Immer diese auswendig gekonnten und gesprochenen Verse sind sehr schwierig, und dieses dich, dich, dir, dir, dich, dir, das ist sozusagen der Rhythmus, an dem ich mich entlang entlanghangle. Für manche, ich hoffe ja für viele, ja eigentlich hoffe ich für die meisten von uns, ist dieser Segen wichtig. Wir freuen uns auf diesen Moment, wenn die Vertrauten nun schon über 3000 Jahre alten Worte gesprochen werden über uns und sind manchmal vielleicht auch enttäuscht, wenn sie nicht so in der Weise gesprochen werden, wie es üblich ist. Aber in diesem kleinen Wort üblich, da steckt für manche von uns ja auch schon das Übel drin. Sie merken übel und üblich, das läuft so ineinander üblich, denn diese Worte sind so vertraut, dass man gar nicht mehr richtig zuhört. So wie beim Vaterunser oder einem regelmäßig gebrauchten Tischgebet. Es besteht dann die Gefahr, dass wir die Worte halt so sagen oder wie im Fall des Segens halt so hören, aber wir nicht mehr mit Herz und Verstand dabei sind, nicht mehr wirklich zuhören, weil diese Worte scheinbar so vertraut sind. Und dazu kommt, dass für manche es ja auch sozusagen ein Zeichen der Erleichterung ist, wenn der Pfarrer sagt, wir erheben uns zum Segen, wenn man dann weiß, okay, jetzt haben wir den Gottesdienst geschafft, jetzt können wir zum Mittagessen gehen und sozusagen diese Pflicht am Sonntag ist erledigt, jetzt kommt der eigentliche Ruhe- und Feiertag. Es geht aber auch ganz anders. Das zeigt das anrührende Buch der Religionspädagogin Inger Herrmann, das vor ein paar Jahren, 1999, im Kalber Verlag erschienen ist und seither zu einem heimlichen Bestseller geworden ist und inzwischen die zehnte Auflage erreicht hat. Der Titel sagt schon alles. Der Titel heißt „Halsmaul. jetzt kommt der Segen«. Hals-Maul, jetzt kommt der Segen. In diesem Buch schildert die Autorin ihre Erfahrungen mit sogenannten Problemkindern an verschiedenen Förderschulen, an denen sie gearbeitet hat. Denn sie hat es in ihrem Unterricht gewagt, Rituale durchzuziehen, die an diese biblischen Grundtexte geknüpft waren. Vater Unser, zehn Gebote den aronitischen Segen, die Geschichte von Mose, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber diese Texte dann nicht in einer wohlgemeinten, kindgerechten und weichgespülten Sprache, sondern Luthertext pur, weil sie sagte, man darf diesen Kindern diese Texte nicht vorenthalten. Und zwar nicht vorenthalten in dieser zunächst einmal fremden und ungewöhnlichen Sprachform. Die Kinder, so sagt sie, spüren, dass diese Worte Kraft haben, gerade weil sie alt klingen und anders als Alltagssprache. Es ist nach ihrer Beobachtung gerade die Andersartigkeit der Sprache, die diesen Worten Autorität verleiht. Sie sind etwas Besonderes und das spüren Kinder was schon für andere gegolten hat, das gilt auch für mich. Das ist offenbar etwas, was diese Kinder, die vor allem Ausgrenzung und Ablehnung erfahren haben, etwas ganz Besonderes. Und sie empfinden das darum als etwas Positives. Darf ich das auch? Gilt das auch für mich? Und Sie merken, das ist ja die Frage, wie Kinder uns oft begegnen. Darf ich das auch mal halten? Darf ich das auch mal probieren? Darf ich das auch mal trinken? Weil sie merken, das ist etwas für die Großen, für die Erwachsenen. Und Kinder freuen sich, sind stolz darauf, wenn sie auch etwas machen dürfen, das die anderen machen. Wir dagegen, und damit meine ich die großen Menschen, die Gott kennen und mit ihm leben, wir tun uns manchmal schwer mit diesen festen Formen von Segen und Gebet. Wir wollen es sozusagen persönlicher haben. Wir wollen einen individuellen, einen ganz persönlichen Segen. Darum sind Segnungsgottesdienste so beliebt, wo man sich einzeln segnen lassen kann, aber darum wird auch um den Segen in unseren Kirchen so erbittert gekämpft. Segen für alle, so fordern diejenigen, die Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen für das christliche Gebot der Stunde halten. Das ist ein ganz unglückliches Schlagwort, oder je nachdem auch eines, das die andere Seite ganz bewusst in ein schlechtes Licht stellen will. Denn Segen für alle, bestreitet überhaupt niemand. Natürlich ist Gottes Segen für alle da. Allen, die im Gottesdienst anwesend sind, wird ohne Unterschied am Ende des Gottesdienstes der Segen Gottes zugesprochen. Es ist, wie wir sehen werden, gerade das Kennzeichen des Segens, dass dieser Segen allen Geschöpfen gilt. Dass dieser Segen sogar hinter für, für alle beseelten Lebewesen. Das heißt, diesen Segen gilt sogar den Tieren. Aber Segen für alle bedeutet nicht Segen für alles. Und darum geht die Auseinandersetzung. Wir müssen uns aber alle fragen, ob hinter diesen Wünschen nach einem Extra-Segen, für mich ganz besonders und für meine Situation, ob also hinter diesem Verlangen, das auf der einen wie auf der anderen Seite da ist, nicht auch ein Undank und eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Segen sich verbirgt, den Gott selbst für uns, für dich, denken Sie an dieses sechsmalige dich bzw. dir, den also Gott selbst für dich schon formuliert hat. Die Kinder, die sich auf den aronitischen Segen freuen, sind damit zufrieden. Mehr noch, sie sind dankbar, dass sie auch unter diesen Schutz und Segen dieser alten, großen, geheiligten Worte kommen dürfen. Was für andere gegolten hat, das gilt auch für mich. Dessen bin ich würdig. Wow! Jetzt haltet endlich das Maul, jetzt kommt der Segen. So hat einer dieser Klassenbullys die anderen ermahnt, als es mal wieder laut war und am Ende der Unterrichtsstunde sozusagen die Lehrerin noch, wie es üblich war, den Segen sprechen wollte. Jetzt haltet endlich das Maul, jetzt kommt der Segen. Diese Kinder, die es nicht leicht haben im Leben und es ihren Lehrerinnen auch nicht leicht machen, verstehen möglicherweise besser, dass dieser eine besondere Segen ein unverdientes Geschenk und Gnade ist, als diejenigen, die den Segen für alle gering achten und lieber ihren eigenen, ganz persönlichen Segen wollen. Es ist darum gut, dass wir heute diesen Segen als Predigtext haben, weil das dazu einlädt, über die so vertrauten Worte nachzudenken, sodass wir uns dann wieder ganz auf den Moment freuen, wenn am Ende des Gottesdienstes wir mit und unter Gottes Segen in die neue Woche entlassen werden, die damit begonnen hat, dass Gott sein gutes Wort an uns hat ausrichten lassen, dass er uns eingeladen hat, ihm zu begegnen in seinem Wort und hoffentlich auch bald wieder im Gesang, im Gebet, in der Gemeinschaft der Geschwister und in Brot und Wein, wenn wir das Abendmahl feiern. Diese wunderbaren, Verse sind eingebettet in zwei weitere Aussagen, mit denen wir nicht so vertraut sind, weil sie eben nicht regelmäßig wiederholt sind, sozusagen die Texteinleitung und die Textausleitung. Und so lauten die zwei Verse unmittelbar davor. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Dieser Segen ist also von Gott selbst autorisiert. Da ist eine Zitateinleitung da. Lemor sagt so folgendermaßen und dann kommt das Wort, das Gott über Mose, Aaron und seinen Söhnen in den Mund legt. Damit diese, die Priestersippe des Volkes Israel, es dann weitergibt auf, an das ganze Volk. Darum sprechen wir von diesem Segen als dem Aaronitischen Segen, weil er Aaron und seinen Söhnen in besonderer Weise anvertraut ist. Wenn Sie auf einen jüdischen Friedhof gehen und sich die Grabsteine dort anschauen, dann werden Sie immer wieder einen Grabstein sehen, auf dem zwei Hände auf diese Art und Weise dargestellt sind, die sich mit den Daumen berühren. Das ist der Segensgestus in der jüdischen Gemeinde, in der Synagoge so segnen die Aroniten die Gemeinde bis heute. Zwei Dinge sind in dieser Einleitung wichtig. Die erste, nicht nur die Frommen in Israel werden so gesegnet, sondern ganz Israel. Der Segen gilt, ganz Israel gilt allen. Alle sind eingeladen, sich von Jahwe, dass sich Israel als sein Volk erwählt hat, Gnade, Bewahrung, Lebenskraft und umfassendes Heil, eben diesen Shalom, der von Gott kommt, zusprechen zu lassen. Zurzeit, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, wird deutlich, wenn wir uns eine Gruppe anschauen, die zur Zeit von Jesus gelebt hat. Manche kennen sie, das sind diese Frommen, die im Toten Meer gelebt haben, von denen wir diese Schriftrollen, vom Toten Meer oder von die Qumran-Rollen haben. Das waren besonders fromme in der damaligen Zeit und auch da wurde viel gebetet und viel gesegnet. Und sie haben den aronitischen Segen in einer ganz bestimmten Form gebetet. Und da heißt es in der Einleitung, und die Priester sollen segnen, alle Männer des Gottesloses die vollkommen wandeln in allen seinen Wegen und sprechen, er segne dich mit allem Guten und behüte dich vor allem Bösen. Wer genau zuhört, dem ist der Unterschied aufgefallen. Nicht ganz Israel wird gesegnet, sondern die Männer des Gottesloses. Das ist eine Selbstbezeichnung für diese Gruppe am Toten Meer. Und diese meinen von sich, dass sie vollkommen wandeln in Gottes Wegen. Das heißt, nur die religiöse Elite, die Besonderen, werden hier gesegnet. Der biblische, aronitische Segen ist dagegen für ganz Israel. Und so erbitten wir im Gottesdienst Gottes Segen für alle, die da sind. Wir machen keinen Unterschied zwischen Würdigen und Unwürdigen. Es liegt an dem Einzelnen, ob er dieses für dich wirklich für sich hört und mitnimmt. Der zweite Punkt, den wir nie vergessen sollen, wenn wir diesen Segen hören, er gehört seinem Wesen nach dem Gottesvolk Israel. Im Gottesdienst, im Tempel von Jerusalem damals und im täglichen Gebet in der Synagoge bis heute hat dieser Segen seinen angemessenen Platz. Und es gab darum in der christlichen Gemeinde eine große Scheu, diesen Segen für den eigenen Gottesdienst zu verwenden, was ich eigentlich erstaunlich finde, weil die ersten Christen keine Hemmungen hatten, einfach Jüdisches für ihr eigenes äh, Liturgie, für ihr eigenes Zeremoniell zu verwenden. Aber es ist eben auch ein gutes Zeichen dafür, dass man wusste, dass man hier es mit etwas Besonderem zu tun hat, dass man nicht einfach so für sich in Anspruch nehmen kann. Der Aaronitische Segen wird im Neuen Testament nicht zitiert. Und die ersten Christen haben ihn nicht in ihren Gottesdiensten verwendet. Es war überhaupt erst Martin Luther, der diesen Segen zum festen Bestandteil eines christlichen Gottesdienstes gemacht hat. Und bis heute sind es nur die evangelischen Kirchen, in denen der aronitische Segen am Ende steht. Im katholischen Gottesdienst ist bis heute der sogenannte trinitarische Segen am Ende üblich. Und ich lese und spreche Ihnen diesen Segen, weil wir heute Trinitatis feiern. Es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und einen ganz ähnlich trinitarisch formulierten Segensgruß haben wir auch schon am Ende des zweiten Korintherbriefes, den wir ja auch oft in unseren Gottesdiensten verwenden, die Gnade, Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Heute ist, wir haben es gehört, Renitatis, der Sonntag nach Pfingsten. Und auch da ist es gut, wenn wir uns daran erinnern lassen, dass wir als Christen diesen Gott Israels in einer dreifachen Person Offenbarung als Vater, Sohn und Heiligen Geist glauben. Es gab Darum auch immer wieder versuche, die drei Zeilen des aronitischen Segens auf die drei Personen der Trinität zu beziehen. Aber das gibt der Text nicht her. Statt den Text auf diese Weise sozusagen christlicher zu machen, als er ist, möchte ich uns eher dazu ermutigen, Israel als Gottes Volk mitzuhören und mitzusegnen, wenn wir diesen Segen hören und sprechen dass wir also bei diesem dich und dir nicht vergessen, sondern ganz bewusst mitdenken, dass dieser Segen zuerst dem ersten Gottesvolk gesagt wurde und dem dieser Segen weiterhin gilt und wir Teil dieses Gottesvolkes geworden sind. Das waren also die Eingangsverse. Zum Schluss, am Ende heißt es, Darum sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Gott erlaubt es, dass die Priester seinen Namen gebrauchen und auf das Volk legen. Aber es ist deutlich, die Priester sind nur Mittler, wie ja auch der Segenstext selber deutlich macht. Der Herr segne dich. Also nicht ich segne, nicht der Pfarrer segnet, sondern der Herr Segne dich. Das heißt, der eigentlich Segnende ist Gott. Menschen stellen Gott im Segen sozusagen ihre, ihren Mund und ihre Hände zur Verfügung. Der Segen fließt durch sie hindurch, aber sie erzeugen ihn nicht. Sie haben darüber kein eigenes, unabhängiges Verfügungsrecht, sondern nur ein abgeleitetes. Wir können und sollen nur segnen, wozu Gott uns bevollmächtigt. Und alles andere, wenn wir segnen, segnen, ist leeres Gerede, sind Worte ohne jede Wirkung. Es wäre spannend und wichtig, diesen vielfältigen Aspekten des Segens in der Bibel nachzugehen, aber das schaffen wir nicht an diesem Morgen. Aber ich möchte drei Segenskreise benennen, die sich aus dieser dreifachen Struktur ableiten lassen in aller Kürze. Der erste äußerste Kreis, den möchte ich als den Schöpfungssegen bezeichnen, denn der Segen hat seinen ursprünglichen Platz in der Schöpfung und in Gottes Schöpfersein. Beim Segen ist es, anders als in diesem viel gebrauchten Lied, ins Wasser fällt ein Stein und dann sieht das es ist sozusagen ein kleiner Stein, ein größerer Stein, äh, nein, ein kleiner Kreis, ein größerer Kreis und noch größer. Beim Segen geht es in die andere Richtung. Der Segen ist etwas, das fängt ganz groß und weit außen an und wird dann konzentrierter und gleichsam inniger. Darum als erstes Erschöpfungssegen, erst am fünften Tag, als Gott Nefesh Chaya, beseeltes Leben geschaffen hat, hören wir vom Segen. Dann segnet Gott, was er geschaffen hat. Zuerst die Fische im Meer und die Vögel im Himmel. Dann am sechsten Tag werden die großen Landtiere erschaffen, dann werden die Menschen erschaffen und dann hören wir den Segen. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser im Meer. Das ist dieser Schöpfungssegen, das ist die Folge von Gottes schöpferischem Tun und damit die Folge von Gottes Freude, von Gottes Zufriedenheit an dem, was er geschaffen hat. Gott segnet das, was er geschaffen hat, gerne. Er beschenkt es gerne mit Lebensfülle, mit Fruchtbarkeit, mit gelingendem, vollendetem Leben. In dieser Weise dürfen wir allen Menschen die Schöpfergüte Gottes zusprechen und sie für sie erbitten. Weil Gott der Schöpfer aller ist. Ja, wir dürfen sogar Gottes Segen für die Tiere erbitten, weil Gott selbst sie mit seinem Segen belegt hat. Hier geht es um das gute Leben in dieser Welt nicht um Rettung im Gericht. Segen hat etwas mit Schöpfung. Segen hat etwas mit dem guten Leben zu tun und nicht so sehr mit Gottes rettendem Handeln. Wir können die erste Zeile des aronitischen Segens in diesem ganz allgemeinen Sinn verstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Das heißt, der Herr beschenke dich mit Lebensfülle und mit Gut, Gutem. Und diese Form des Segens finden wir überall in der Bibel. Das ist sozusagen der kleine Segen, der Segen im Alltag, der sich im Segensgruß zur Begrüßung und zum Abschluss bis hin zum Segen für die Ehe und die Nachkommenschaft findet. Sehr schöne Beispiele finden Sie im Buch Ruth, in den Psalmen, in den Briefen des Paulus zu Beginn und am Ende. Bei diesem kleinen Segen bedarf es keiner besonderen Berechtigung, um zu segnen. Jeder Mann, jede Frau, jeder Vater, jede Mutter, alle können einander segnen. Aber nicht nur sollen und dürfen Kinder ihre El Nein, Eltern ihre Kinder segnen, sondern Kinder auch ihre Eltern. Und wenn Jesus die Kinder segnet, dann ist dies die Freude des Schöpfers am Wohlergehen seiner Geschöpfe, an ihrer Fülle, ihrer Freude, ihrer Lebenskraft. Dieser Segen dient dem Leben in dieser Welt. Damit dürfen und sollen wir verschwenderisch umgehen. Der zweite, die zweite Art des Segens möchte ich den Erwählungs- oder Israels-Segen nennen, der mit Abraham anfängt. In 1. Mose 12 dem Anfang der Abrahamsgeschichte lesen wir, wie Gott Abraham verspricht, ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Diese Segenszusage wird wiederholt an Jakob und an Israel und sie gipfelt dann im aronitischen Segen, der, wie wir gesehen haben, für ganz Israel gilt. Dieser Segen hat seinen Ort vor allem im Tempel von Jerusalem. Das war der Ort, wo dieser Segen erfahren wurde. Davon zeugen die Psalmen in besonderer Weise, aber auch das große Gebet und den Segen, den Salomo bei der Einweihung des Tempels spricht in 1. Könige 8. Und besonders die zweite Zeile des aronitischen Segens lässt sich mit dem Tempel verbinden. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Denn dieses Moment des Angesichts, dass Gott seinen Blick auf uns richtet, das Suchen des Angesichts, das ist das, was in Israel im Tempel erfahren wurde. Schauen Sie die Psalmen durch auf das hin. Der Beter von Psalm 42 sehnt sich nach dem Gottesdienst im Tempel. Wann werde ich wiederkommen? Und fragt, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist die Zusage von Gottes Hilfe, Nähe und Vergebung. Denn der zweite Teil heißt ja, und sei dir gnädig. Auch die Vergebung hat Israel ja zuallererst im Tempel erfahren. Und so bete der Prophet Daniel aus dem Exil, Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen, lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum. Das heißt... Die Bitte ist selbst noch vom zerstörten Tempel aus, möge Gottes Segen ausgehen und sein Volk erreichen, indem Gott sein Gesicht, das heißt seine ganze Aufmerksamkeit, alle seine Sinne, Augen, Ohren, Geruch auf die Not seines Volkes richtet. Die dritte und letzte Form des Segens, sozusagen eine Fortsetzung des Erwählungssegens, möchte ich den Vatersegen nennen. Paulus schreibt zu Beginn des Epheserbriefes, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichem Segen im Himmel durch Jesus Christus. Der Segen des Vaters gilt denen, die seine Kinder sind. Und da müssen wir genau achten, die Bibel unterscheidet, Kinder sind die, die erwählt sind, die herausgerufen sind, Israel und die Gemeinde. Geschöpfe sind alle, aber nicht alles sind qua Geschöpfe auch Gottes Kinder. Kinder sind wir als Erwählte und Glaubende, so wie Israel zu Gott in einem Kindschaftsverhältnis steht, so auch die, die Jesus seine Brüder und Schwester nennt. Wir haben Gott als Vater nur darum, weil wir Jesus als Bruder und eben auch als Erlöser und Herrn haben. Weil Gott uns durch Jesus Christus zum Vater geworden ist, darum sind wir von ihm als seine Kinder gesegnet. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist die dritte und letzte Zeile des aronitischen Segens, die ich mit diesem Vatersegen verbinden will. Denn das letzte Wort gebe dir Frieden, das heißt Shalom. Und in diesem Wort steckt eigentlich alles, was wir zum Leben brauchen. Leben, Gesundheit, Hoffnung, Heil und Heilwerden. Erlösung und Vollendung, das Wissen darum, unter allen Umständen getragen und gehalten und geliebt zu sein. Gott richtet seinen Blick auf dich. Er sieht dich und er gibt dir diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Freuen wir uns darum auf diesen Segen. Freuen wir uns auf diesen Frieden, zu dem Gott uns führt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.